0: Bom dia, boa tarde, boa noite, Tá começando o Zalcast número 6, com um tema que me interessa muito aqui, que eu não tenho tanto conhecimento, por isso que eu trouxe dois especialistas hoje para a mesa. É, hoje a gente vai falar sobre fundos imobiliários, tudo que você precisa aprender é, para não perder dinheiro, para você ganhar dinheiro, então acho que é um tema que interessa todo mundo, né? acho que dinheiro, ter um pouquinho mais de dinheiro no bolso é muito importante. É, usar o Zalcast, como todo mundo sabe um programa para a gente falar de inovação, negócios, carreira, e esse aqui é o primeiro que a gente vai falar sobre mercado financeiro. Então, eu sou o Léo Alckman, sou o host desse podcast, é, vou começar já pedindo para você assinar o canal no YouTube, ativar o sininho ali, curtir a página, seguir a página, então prazer ter vocês com, com a gente no, como nos últimos cinco episódios, então, gente, Prazer, vamos começar, quero começar trazendo para mesa e para conversa aqui um grande amigo meu, é, o Gui Mendonça, foi a primeira pessoa que me falou de mercado financeiro, é, dono do cabelo mais hidratado que eu já conheci, o Gui, é, ele tá trabalhando já no mercado com fundos imobiliários já há quase 10 anos, passou por Capitales, passou por Banco Fator, passou por vários é, fundos imobiliários muito é, fortes e conhecidos aí no mercado. Gui, muito bem-vindo ao Zalkash! Obrigado, Léo. Boa noite, pessoal. Então, eu espero ajudar aqui com a experiência, né?
1: Praticamente sempre trabalhei em, em fundo imobiliário, com investimentos imobiliários, principalmente. É, então, só agradecer aí pelo convite, Léo. É, minha amizade com você é longa até
0: demais, né? <risos> O Gui fez um intercâmbio do meio em 2010, Gui, já faz... 2010, 12 anos. Já. 12 anos, Caraca, era um giri naquela altura lá. E agora, trazer pra, pra mesa, eu falar que agora os convidados do Zalkyast, a gente tá chique, agora tem uma canequinha dos Zalkyast aqui. Então todos os convidados vão ganhar uma canequinha, é, então é, o Vitor, que é meu assessor de investimentos pessoal, já vai me cobrar falando que eu devia estar guardando esse dinheiro e investindo na minha carteira, né Vitão? Vitão também... Tomara que a gente ganhe mais com esse podcast. É... Olha lá, exatamente, exatamente. O Vitão, ele é o meu assessor de investimentos pessoal, um cara que eu confio, gosto muito e que já está me acompanhando há quase dois anos aí, também já trabalha com assessoria de investimentos junto à SVN, que é uma assessoria da XP já há bastante tempo.
2: Vitão, muito bem-vindo ao podcast, um prazer ter você aqui. Léo, muito obrigado, obrigado Gui também pela participação, obrigado pelo convite pessoal, boa noite a todo mundo. Bom dia, boa tarde, inclusive, né? <risos> Estamos ao vivo à noite, mas... Bom, Léo, espero poder contribuir aí com, com, com a experiência que, que ainda tem uma longa data para seguir uma carreira, mas acho que dá para... Dá para a gente fazer uma boa contribuição aí, acho que o Gui aqui junto com a gente também vai, vai fazer um bom, um bom case aqui para a gente comentar sobre os fundos imobiliários. Não, tô, tô
0: empolgado, tô bem empolgado pro bate-papo de hoje, antes da gente começar... Queria que vocês contassem rapidamente o que vocês fazem hoje. O Gui trabalha num fundo imobiliário, o Vitor também trabalha no mercado financeiro. Só contem um pouquinho o que vocês fazem hoje no dia a dia e por que, que faz tanto sentido vocês estarem nessa mesa aqui hoje. Vai lá, Gui. Então,
1: hoje eu estou como associate ali na Ectare. É, eu sou responsável basicamente por dois chapéus ali. É, principalmente o que demanda mais tempo é a área de estruturação e análise de novos negócios, de novos investimentos da Ectare passa ali pelo meu time. E a gente também trabalha bastante o lado de data science. Então, tentar tornar essa tomada de decisão de investimentos imobiliários a mais inteligente, mais eficiente possível. Então, acho que em linhas gerais é isso que a gente está fazendo lá hoje.
2: Não, ótimo, ótimo. Vai lá, Vitão. Boa. É, então, pessoal, eu sou assessor de investimentos da SVN Investimentos. A gente é um escritório vinculado ao XP. Então, o meu trabalho é prestar um serviço de assessoria e ajudar os investidores a a tomar as melhores decisões na hora de fazer um, um, um processo de investimento saudável, né? tentando pensar sempre no momento né, de objetivo de vida, objetivo de carreira, o que, que pretendem para o futuro, então tentar evitar a questão de putz, quanto mais dinheiro eu ganho é melhor, porque depende muito do que, que você vai investir, quais são os riscos que você vai fazer. Então entre uma série de, de detalhes ali, meu, meu trabalho é relativamente pensando sempre né, na minha carteira de clientes e como meus investidores vão chegar onde eles pretendem. Mas fazendo sentido, porque eu estou aqui, até inclusive é, um, é, um bom, é, um bom, é bom comentar, porque a área, minha área de especialização é fundos imobiliários, eu tenho uns, alguns uns livros publicados, eu tenho alguns artigos publicados também na internet, tem algumas matérias, inclusive, que já carregam alguns comentários que eu fiz a respeito do que foram tratados, e estou cons, construindo dentro da SVN, junto com outras pessoas lá também, a nossa área específica para tratar só disso então todo o relacionamento que vai com as gestoras, com as assets, inclusive, né, como a própria Equitari e outras do mercado, para a gente poder trazer para o nosso, né, cliente, para os nossos investidores também, essa questão de como você consegue lidar com, com o mercado novo que são os fundos imobiliários, né, novo relativo, né, a gente vai chegar lá, mas agora está mais em moda, né?
0: Não, é, dá para ver gente que essa aqui é a famosa mesa de milhões, provavelmente que o que eles gerem aqui são muitos milhões dentro das carteiras que eles têm de gestão, então é, eu tô impo... de novo, tô, acho que vai ser muito interessante o bate-papo. E gente, para gente começar, você tá a expectativa de todo mundo? O que, que são fundos imobiliários? Assim, vamos começar do começo, pode parecer uma besteira aqui, mas eu demorei muito tempo para entender. O Vitor gastou muitas horas né, explicando como é que se estruturavam fundos imobiliários. Acho que vocês são especialistas no assunto, conta um pouquinho o que, que são fundos imobiliários e os grandes números que as pessoas hoje, se vocês gerem de fundos imobiliários, se puder falar, se não puder também não tem problema, acho que tem muita coisa que é pública, sim, então sim. não tem problema de falar. Então, vamos começar, acho que pelo básico, o que, que seria um fundo imobiliário? É, ele é uma
1: empresa como qualquer outra. Então, ele tem ali seu CNPJ, sua conta corrente, e a única diferença dela, igual, por exemplo, uma Petrobras, ela vai ter fábrica, ela vai ter máquina, ela vai ter seus funcionários. Quando você investe numa empresa do tipo fundo imobiliário, ela não vai ter nada disso, ela vai ter basicamente um imóvel. Então, o dinheiro que esse fundo imobiliário vai captar, então, se um fundo imobiliário captar 100 milhões de reais, vai ter 100 milhões de reais lá no caixa dele, ele vai comprar, por exemplo, um prédio de escritório ali na Faria Lima, por exemplo, por 100 milhões, vai alugar aqueles escritórios para as empresas e vai receber a renda de aluguel ali todo mês. E essa renda de aluguel, da mesma forma que você, como acionista de uma Petrobras, recebe os dividendos ali, no caso a Petrobras todo ano, o fundo imobiliário ele vai te pagar esses dividendos de aluguel todo mês. Então, é, é um veículo muito bom porque ele é blindado, então não tem problema de, ali, de ter funcionário ou de qualquer outro tipo de dívida, então ele vai ter simplesmente o imóvel, recebe o aluguel, tira os custos e distribui para os seus acionistas então é uma estrutura veículo de empresa bastante simples assim no papel uhum. e aí acho que pode falar mais como é que a gente pode investir em fundo imobiliário todo o processo
2: é assim é, é, é também relativamente simples Sim. né assim o fundo imobiliário né, nada mais é do que aquela prática que a gente já tem no dia a dia né assim é, eu acho que todo todo investidor inclusive né quem está ouvindo aqui a gente é, já tem aquela suma de que investir em imóveis ou investir em terrenos é, são coisas que são sólidas, seguras e vão né, assim, perdurar para sempre e te dar uma renda. Na prática, o fundo ele vem, né, a empresa, como o Gui bem comentou, vem mais para facilitar a vida do investidor, em vez dele ter que sozinho ir atrás, sozinho comprar, sozinho gerir uma quantidade de X, de um ou dois ou N imóveis e né, facilitar a vida de recebimento dele. Né? Então, uh -huh. acho, que, acho que é nesse, nesse ponto mesmo. E, e quanto... Quais são os tipos, na verdade,
0: de fundo imobiliário? Porque vocês falaram que você falou um pouquinho Poxa, de shopping, só para um é um ilustrar para a turma que está assistindo a gente.
1: Eu acho que eu dividiria em dois grandes grupos inicialmente, né? o que a gente gosta de chamar de fundo de tijolo, que é como o primeiro exemplo que eu dei, de comprar um prédio, e tem também os fundos de papéis. Eles são bastante diferentes. O uhum. fundo de tijolo ele vai ser dono do imóvel, vai uhum. receber aluguel e distribuir para os seus acionistas, no caso, seus cotistas. O fundo de papel ele é um fundo de dívida, ele funciona mais parecido como um banco, então ele empresta dinheiro com garantia imobiliária, então o rendimento dele vai ser atrelado à CDI, vai ser atrelado à inflação, então eles têm dinâmicas bem diferentes, então um vai ter uma dinâmica mais de renda variável, porque você é dono, você é acionista daquele imóvel, o outro você vai ter uma exposição mais parecida com renda fixa, você vai receber juros ali daquele daquele dinheiro que o fundo está emprestando. então e aí de papel, eles têm de vários tipos, normalmente eles são bastante pulverizados, investem em todos os setores. Do lado do tijolo, eles costumam ser mais segmentados. Então, vai ter um fundo de shopping, que gosta de investir em shoppings. Uhum. Tem o um fundo, como eu falei anteriormente, de escritório, que ele vai investir em escritórios, na Faria Lima, nas grandes avenidas. É, pode ter fundo de galpão logístico, que são que estão bastante estão crescendo bastante recentemente, né, com toda uhum. a parte do e-commerce e tal. Então, tem, basicamente, são esses os tipos de fundos imobiliários ali
0: mais gerais e maiores que você vai encontrar na bolsa hoje.
1: Mais famosos
0: são, são esses todos aí. São esses. E, e, e Vi, é, 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 o que eu fico muito encucado, que eu escuto sempre do meu pai falar, falar, Léo, mas você investe nesse negócio aí da XP, esse tal de fundo imobiliário aí, cara, eu não vejo o tijolo. Pô, é muito melhor eu comprar o tijolo, eu o o tijolo e investir no meu imóvel ali, que eu sei que está ali e tem aquela valorização do imóvel depois de um tempo. Então, eu sempre escutei isso minha vida toda. É... Por que, que é melhor investir no fundo imobiliário do que investir num tijolo,
2: num, é, comprar um imóvel, reformar e alugar o imóvel ali? É capciosa essa pergunta, né? É capciosa, <risos> porque assim, acho que eu e o Guia que a gente vai ser suspeito para falar <risos> né, que comprar um imóvel é melhor, mas assim, <risos> é, na prática vão acontecer coisas diferentes, né? Assim, é, como a gente comentou, né? o Gui bem comentou, as maiores, laje corporativa, shopping e galpão logístico. Mesmo que a pessoa física, sozinha, por conta, tivesse capacidade financeira, o bolso gordo, para comprar um shopping, ela não faria isso sozinha. Ela provavelmente juntaria outros amigos igualmente ricos e dividiria esse risco de ter um prédio de um tamanho, por exemplo, sei lá, um shopping Cidade de São Paulo, shopping Cidade Jardim, né, esses shoppings uhum. gigantes que a gente tem em São Paulo. A, a diferença é que a pessoa física vai acabar comprando uma casa, um apartamento, Exato. um pequeno imóvel comercial na cidade, o tijolo está ali, tá? aparente, está fácil, mas a facilidade é, se você tem o próprio imóvel, você vai ter que gerir ele. Sim. Você vai ter que se incomodar, você vai ter inquilino, você vai ter que ir atrás disso. Você não vai sentar na sua cadeira, né, na sua sei lá, uma cadeirinha de praia lá, tomar água de coco e receber o dividendo. Você vai ter que estar lá se incomodando. Uhum. Então, a diferença, basicamente, vai ser o porte dos imóveis, certo. que você vai comprar imóveis maiores, vai ter acesso a imóveis diferentes, inclusive uma legislação um pouquinho diferente no termo jurídico contra a pessoa física, se for apartamento residencial ou casa. E, ao mesmo tempo, a não ter o trabalho de ter que fazer todo o processo né, administrativo. Isso aí é com a hectare, né? Uhum. Deixa lá com... O Mas dá mais dinheiro. Ele... Pô, se eu investir em fundo imobiliário, se eu tiver 200 mil para comprar
0: minha casa, meu apartamento ali, se eu botar num fundo imobiliário, vai dar mais dinheiro do que se eu alugar, colocar normalmente.
2: Normalmente vai em termos de rendimento, que é o que acontece hoje, porque... O, o, o imóvel físico ele tem uma tabela da FIP, né se eu não me engano chama Fipe Fipzap né se eu não me engano Fip tem a, Zap. é o Instituto Fipzap né e, e lá publicam mais ou menos a taxa média de rentabilidade de quanto você cobra para um aluguel na pessoa física e a pessoa física em geral mesmo sendo um pequeno comerciante né que seria jurídico ou o, o locatário ali de um aluguel simples né um imóvel residencial é, ele tem algumas é, alguns custos que vão ser diluídos ali no momento, que vai diminuir a sua renda, fora o imposto de renda embutido, uhum. o benefício fiscal de um fundo imobiliário não é colocado. Então, assim a gente vai entrar em detalhes né, exagerados, se for nesse caso, mas se qualquer um puxar a lei e a estrutura de como constrói um fundo imobiliário, ele tem benefício fiscal. Uhum. Só esse benefício fiscal faz com que o retorno que você entrega para o investidor, né, que é 95% ali do que lucra essa empresa, que o Gui bem comentou, é, já sai maior em termos de rentabilidade mensal ali, ou eventualmente semestral, ou no intervalo de um ano, maior do que você recebe na pessoa física. Existem diferenças? Existem. É, assim, claro que existem bons imobiliários, expectativas imobiliárias que eventualmente fazem com que o mercado gire e às vezes o imóvel, o apartamento, casa rende mais em determinado momento... Esse ciclo muda. Você tem imóveis comerciais rendendo mais em termos de. Às vezes momentos. é muito
1: psicológico também, também. Né? porque quando você tem aquela casa, o seu imóvel que você comprou uma pessoa física. Você tem na sua cabeça o quanto que vale ali. Você não tem. É diferente do fundo é. imobiliário que você tá vendo ali ao vivo é. as pessoas comprando e vendendo cotas. Você não tem ninguém lá brigando quanto vale a sua casa é. a é. cada tá horário, querendo... né? Exato. Então é. não tem um
2: corretor lá, o oh, vale tanto agora, hein? Vale <risos> tanto agora, hein? Então é,
1: é muito psicológico, não tem muito fundamento, o valor que você acha que tem ali, seu próprio imóvel. Então tem um viés sentimental ali, porque você gosta da casa. Mas assim, se ninguém quer pagar o preço que você acha que vale, então não vale aquele preço. É, então, é diferente do fundo imobiliário que você consegue, de fato, vender. E isso, além é, de todos liquidez, esses... né? é, Tem a liquidez, assim, é. ó, além de todo... Liquidez e fracionalidade. Né? Você fracionalidade, pode, você excelente. Você pode, também. assim, você tem uma casa, você passa passando por algum momento de dificuldade financeira, você pode, ah, vou vender o um banheiro aqui para pagar meus <risos> cotas esse mês e manter o resto da minha casa. É, o fundo imobiliário, você consegue vender uma cota, duas cotas, dez cotas. É, então, tem toda essa facilidade ali, só o ganho tributário também que ele está falando, é 27,5% ao Nossa. ano que você vai ter que pagar em cima do aluguel. Uhum. É, e outro ponto que ele falou interessante também do índice Fipzap você pegar ali a base de dados dele para São Paulo, é, comparar ali venda o que está vendendo o apartamento metro quadrado, o quanto você consegue de aluguel, você vai ter, uns tirando imposto de renda, um, no máximo uns 4,5% ali ao ano. Quando você compara com os fundos imobiliários, você pega o fundo imobiliário de escritório na Faria Lima, o melhor possível, dos, pegar os melhores ali, Vão estar tá pagando hoje 8% ao, ao ano para você. E mesmo Quase isento. Então, assim, a diferença é muito grande. E por mesmo...
0: que as pessoas não investem, então? Por que a gente tem essa resistência tão grande de Esse patrimonialismo, de querer Cultura. comprar, aluguel? Cultura. Fora do Brasil é diferente? Como é que é, assim? Tem Olha, uma referência de algum lugar que...
2: A gente sempre vai ter a referência dos Estados Unidos, né? Sim. Que é uma referência, na minha opinião, tanto quanto distante da nossa realidade, né? né? É. É, eu, eu gosto de pensar assim, mesmo quem faz tramóia contábil com imóvel físico, <risos> que é comum, é né? normal, Sim. você não declara, o inquilino é. não declara aluguel, você não declara que está alugado, você tenta pegar um pouco isento. Mesmo nessa conta, o fundo imobiliário vai te pagar mais. Né? Na prática, é, assim, o que acontece? Né? O, a resistência se dá muito pelo valor do do visual do tato, né? Você chega, encosta uma tá ali aquele é o imóvel, você vai lá visita, participa uhum. daquele evento de estar tá presente, né? E o fundo é meio que lá, tá lá na conta da sua corretora, do seu banco, um númerozinho lá, uma quantidade de cotas, você nem sabe o que, que é. Então, assim, a maior parte das pessoas, né? O mercado cresceu muito rápido, né? 2019 para cá que a gente teve um boom dos fundos imobiliários, de fato, né? Até então ninguém se falava direito nisso. Tinha meia dúzia de cotista na bolsa, 100 mil, 150 mil pessoas no máximo investindo. E, e aí você tem um, uma explosão de pessoas agora e ainda assim é muito pequeno. Uhum. Então a gente é, culturalmente a gente é um país que quer comprar o físico, quer o terreno, quer o imóvel, né, o apartamento, quer o escritório comercial. A gente quer isso, mas acredito eu né, e estou convicto que isso vai acontecer ao longo do tempo, que vai se transformar num termo mais, é, como é que eu posso dizer... É, duplo, né? Assim, você vai ter os dois. A pessoa vai começar a ter uma quantidade relevante de fundos imobiliários, naturalmente ela vai ter imóveis físicos, né? Um não descarta o outro. É, que se fala muito disso, mas ô, ô Paulão, eu queria colocar aquela matéria lá, do Luiz
0: Barsi, tem uma pessoa que não concorda muito com vocês aí, que falou mal de fundos imobiliários recentemente, até... Ah, o... Põe meu comentário é, lá, que se caiu. O Vitor, tá ele ligado. já... Ele foi até, foi até quem comentou a matéria na UOL lá. Então, assim, ó, teve o Luiz Barsi, que ele é icônico aí na Bolsa de Valores, aí, um mega investidor, que, respeitadíssimo aí no mercado, que fala que fundos imobiliários são o conto do vigário. Então, por, por que, que ele falou isso e por que, que vocês discordam dele? Porque até agora tá tudo lindo, maravilhoso aqui. Eu, eu até dei uma lida na matéria e ele falou que a única pessoa que ganha dinheiro que enche o bolso é o dono do fundo, é, que é o Gui aqui. Por isso que o Gui tá sorridente, feliz ali, todo. Claro que eu sou suspeito para é. falar, né? eu literalmente vivo de tarde de gestão.
1: Mas assim, acho que vale dar um passo para trás e entender o que é Luiz Barsi, né? Então, como é que ele chegou até onde ele está? Uhum. Ele começou a comprar ações ali na década de 60 e 70, é, passou por um momento super turbulento de inflação absurda no Brasil, é, onde de fato ele conseguiu achar empresas com uma boa proteção para esse risco, é, que a gente não vê, é um risco desse daqui para frente, nesse nível. E ele... É literalmente a profissão dele, assim, ele vive disso, ele é um investidor, ele tem tempo, ele gosta, ele tem o conhecimento para isso. E grana. E, e, e dinheiro desde o começo. É, e você recomendar isso para um público geral, é, que a pessoa é advogada, é médica, é arquiteto, dentista, ela tem ali o seu dia a dia que não tem nada a ver com a dinâmica da Bolsa de Valores em termos de conhecimento, de estudo. Então, assim, ele foi privilegiado de ter esse tempo para investir em ações, uhum. uh, mas assim, para o público em geral, e até assim, por mais que eu seja suspeito a falar, com a minha própria carteira de investimentos, eu deixo a maior parte na mão de outros gestores, eu pago taxa de administração para outros gestores, porque mesmo eu, tendo formado em economia, trabalhando no mercado financeiro há quase oito anos, eu também não, assim, para mim, para mim, considerando a minha idade, meu, investimento, meu horizonte de investimento, eu gostaria, e eu sou um pouco mais agressivo também. Então o meu portfólio está ali nos 60, 70% de ações. Eu não vou. Tem alguma coisa outra que eu escolho, ações diretas tem, mas eu não tenho coragem de colocar 70% na minha capacidade de escolher ações. A maior parte disso vai estar tá com outros gestores. É, então tem esse ponto que eu acho que não é não, não, é, não é muito bom você dar isso como conselho para o público em geral que não tem esse tempo que ele tem e não gosta, né? Muitas vezes não é não é da pessoa, né? De,
2: Lidar ali com números. Objetivos, né, cara? Exato. É, eu, eu tenho um ponto adicional, inclusive, que eu vou retomar o que o Gui falou no início. O fundo imobiliário ele é uma empresa. Beleza. Eu acho que todo mundo entendeu isso, que é uma empresa, tem uma gestão, tem quem gere o um negócio, quem gere o patrimônio, quem gere os imóveis, paga contas, paga despesas, uhum. se envolve com a administração, cobra por isso, afinal, nem relógio trabalha de graça. Depois ele pega o lucro desse negócio e distribui. Chama dividendos, isso fundo imobiliário tecnicamente a gente chama de rendimentos. Legal. Quando ele fala que a, 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 a ação não tem nada disso, na minha opinião é uma ilusão, porque tem diretores que recebem dinheiro, tem executivos que recebem bônus, tem alguém gerindo aquela empresa, ela tem custo, ela tem despesa administrativa, tem um balanço lá mostrando como funciona, e o que, que ele paga depois? Dividendos. Uhum. Não é na prática a mesma coisa? Você na, na prática, assim, você está comprando uma ação, ela não tem uma taxa escrita de gestão de quanto custa. Uhum. Uhum. Na verdade você vai saber da política de bônus lá na governança da empresa e se do nada muda. E eu gosto de contar um case que assim a Qualicorp numa canetada deu um bônus cavalar lá pro, pro ex ex-presidente. Não sei se ainda é o presidente, se tá no conselho, eu não lembro mais, uhum. mas teve um case nos anos passados aí e eu acho que foi uma ou duas vezes. O cara deu uma canetada lá no conselho e pagou um bônus estratosférico para ele que não tava na conta. A ação derreteu. Beleza, voltou, não voltou tanto faz. Mas poxa, quero aí, quer dizer, qual que é o conto do Vigário aqui? Uhum. É o fundo que claramente está escrito, você compra se você quiser 1% de ADM, 08, 05, 2%, tanto faz. Mas está lá escrito, você sabe quanto você vai pagar. Uhum. Tem um balanço, é auditado. Para mim não mudou nada. Exatamente. Uhum. Eu acho
1: que é importante também a gente trazer números, né? trazer é. dados do, históricos. Assim. E quando você pega numa janela de 10 anos... Né, e compara os rendimentos dos fundos imobiliários com ações... No caso aqui, ele é bastante conhecido por investir em ações de dividendos, né, que pagam altos uhum. dividendos. Então, por isso, isso comumente é relacionado a fundo imobiliário, porque também o um fundo imobiliário vai te pagar rendimento mensal. Uhum. É, se você pega numa janela de 10 anos e compara o retorno de fundos imobiliários com o retorno de ações de dividendos, ela, ações de dividendos ganhou por muito pouco numa janela de 10 anos. Agora, a que risco, né? a que custo para ter um retorno um pouquinho maior? O risco de uma, de uma empresa que, como ele disse, depende da gestão ali, de, de pessoas que pode, o cara, um genial, pode levar aquela empresa a, a outro patamar, como a incompetência ali, uma falta de organização, pode levar uma empresa à falência, pode perder tudo. Sim. No imóvel, você não vai perder tudo. Por mais que o cara seja muito genial ou muito bagunçado, o imóvel ali é terra e tijolo. Ele uhum. é, é definido ali pelas características da região, da localização que ele está. É, então você tem um risco muito menor e quando você faz a conta ali de volatilidade estatística nesses 10 anos você correu um risco muito menor no fundo imobiliário do que se correu nas ações de dividendos que ele tem uhum. então mais um né, mais um argumento aí que não que não páre é, de pé, né? a incompetência desculpa imagina, imagina a, a a metrô, incompetência
2: é quebra uma empresa né pode quebrar pode levar a falência à, às vezes a incompetência de né, de repente uma situação ali não causa um terremoto e destrói um imóvel. né? É. Assim, os eventos são, têm que ser catastróficos para você perder um negócio. Mas né? uma pandemia pode abalar Exato. bastante o fundo Abala, de aí, mas né? não quebra. É <risos> verdade. verdade. Quer, dizer, quer dizer que quem comprou imóvel comercial físico ali não se abalou com a pandemia? Se abalou. Quem tinha residencial também teve que reduzir o aluguel Exato. ou não teve que reajustar. Assim, todo mundo se ferrou. Assim, na prática, eu vejo muito menos risco em investir em imóveis uhum. e uma facilidade pelos fundos imobiliários. né? Para quem não tem bolso gordo, ou eventualmente quer comprar imóveis de porte maior e assim sei lá, eu discordo quase que 100% do que o bairro falou
0: nossa forte hein? declarações fortes aqui caramba <risos> é, e, e voltando um pouco do tema de pandemia que eu acho que foi o principal baque de fundos imobiliários nos últimos tempos com o meu conhecimento não muito profundo de fundos imobiliários eu entendi que exatamente por ser necessário ter um inquilino, em alguns casos, de ser um gal... galpão logístico, acho que menos, mas um hotel, como é que foi, como é que está sendo essa retomada de pandemia e como foi o comportamento dos fundos imobiliários durante a pandemia?
1: É, o fundo imobiliário, ele responde muito, a, além do, do, da situação ali dos inquilinos, mas a taxa de juros de longo prazo. Né? Então, quando teve a pandemia, todos os bancos centrais diminuíram muito a taxa de juros, aumentaram muito a liquidez. Isso foi muito rápido ali para fundo imobiliário. Caiu muito rápido e alguns meses depois voltou muito rápido. Né? Porque os juros caíram e, isso, e o fundo imobiliário nada mais é que um fluxo eterno de renda. Então, você compara isso com emprestar dinheiro para o governo para sempre. Uhum. Então, se o governo está te pagando menos, é melhor você ir comprar o fundo imobiliário que te paga um aluguel talvez maior. Então, por isso acabou sendo rápido para fundo imobiliário. Tem alguns pontos de escritório que foram mais... É, severos, talvez, que existia uma dúvida ali se as pessoas iam voltar para o home office ou não, específico ali dos fundos imobiliários de escritório. É, hoje a gente já viu que regiões centrais e melhores ali, se pegar toda a extensão da Faria Lima, da Chucris Zaidan até ali Alto de Pinheiros, é, a gente viu que teve uma demanda bastante forte de volta, porque algumas empresas, elas que elas eram grandes e tinham uh, vários às vezes prédios inteiros em, em regiões mais afastadas ali de São Paulo, elas falaram, bom, vamos botar a maior parte da nossa equipe aqui de home office, mas eu quero ter um, um escritório comercial ali muito bem localizado na Faria Lima. Então, se você então teve esse efeito meio é, desbalanceado entre fundos que estavam bem posicionados com bons imóveis e fundos que estavam com imóveis ali, mais em regiões um pouco marginais ali da cidade, por exemplo. E aí teve a parte de shoppings também, que bastante teve bastante medo, né? Se, quando Sim. é que ia voltar ou não, se ia voltar para sempre ou não. Até hoje, shopping acho que ainda sofre. Se você olhar em preço de metro quadrado ali, tá bem baixo, até barato ali pelo tijolo que está construído, mas porque as lojas não voltaram, o e-commerce ele cresceu muito por causa da pandemia e isso é um efeito que veio mais para ficar, por exemplo.
2: É, bom, nessa parte, assim, questão do, da pandemia ter, ter afetado não é, fatalmente assim a, a, alguns mercados, né? os fundos imobiliários sofreram bastante, é, concordo 100% com o Gui falou, até porque, assim... É, existe uma, uma uma situação né que a gente agora tem que precificar o, o, o custo de oportunidade do investimento para o futuro né assim poxa tá barato tá barato ou não tá caro não sei cada um vai ter uma análise diferente né então se está se está barato e pode ficar caro é, em quanto tempo você espera que volte esse preço você pretende vender você imagina que é um fluxo de renda futuro um fluxo de renda perpétuo será que os shoppings vão acabar Será que as lojas corporativas, se mesmo que tenha uma situação de pandemia e o home office, vai se... veio para ficar, supondo. Uhum. Quer dizer que aquele imóvel agora não tem valor mais nenhum, não vai se renovar, não vai se reestruturar. Fica assim, eu, eu tenho uma série de dúvidas que é assim, vamos supor que o shopping acaba. Mas é uma situação ah, catastrófica. O e-commerce é, o, o dominou tudo, ninguém mais vai para shopping, shopping é uma porcaria, ninguém mais vai comprar em shopping, ninguém mais quer saber de lá. Será que aquela estrutura gigantesca imobiliária com um ativo físico no meio de um centro urbano como São Paulo, que é extremamente movimentado, não vai ser absolutamente nada? Quer dizer, agora vai sumir aquele troço nunca mais tem nada. É, é, me, me é muito esquisito pensar um negócio desse e achar que não existe nenhum tipo de valor que vale o risco de comprar um, um imóvel como esse, claro. um fundo como esse. Uhum. né Então, a, sei lá, a pandemia veio, beleza, afetou, acontece machuca alguns investidores que talvez não estivessem preparados, né? Ou a desvalorização, né, direto ali de 30, 40, 50% do investimento, machuca. Mas tem que pensar agora no próximo fato, né? Tá bom, aconteceu. o que, que vai acontecer para frente? Tô disposto a esperar o que vai acontecer para frente? Uhum. Não tô, tô, quero assumir prejuízo, não quero. Aí agora vai de cada um decidir isso, né? Acho que pandemia já foi, afetou. A gente continua ainda, né? Não acabou, né? Sim. Teoricamente ainda não acabou. Mas é, a gente se adapta, né? Sim.
0: E, e sobre esse modelo híbrido de, de escritórios, teve alguma alteração na, na precificação dessas áreas corporativas? Como é que foi? Porque, é, pelo que que está falando, não mudou muita coisa. Que antes a Faria Lima, Pinheiros eram os principais pontos. Acho que até Nações Unidas, Morumbi. Teve algum outro incremento? Sei lá, agora o, esse novo normal. As pessoas querem ter alguma outra coisa em lajes corporativas, os donos, os CEOs estão pensando em alguma outra coisa para conseguir atrair esses talentos, ter esse híbrido, como que tem sido a movimentação do mercado com, com essas lajes corporativas?
1: Em geral, a gente vê o modelo híbrido, acho que é o, o que a gente mais vê acontecendo nas empresas uhum. ali, que a gente convive ali no, na região, ali, principalmente da Faria Lima, né, que é o que a gente mais anda por ali, é, e... Uh, para fundos imobiliários o, o efeito disso é, então como falei né, acho que teve foi muito benéfico para quem estava bem localizado é,
0: que mais é, eu quero porque porque eu tô falando isso tá é, eu vim work work e, ah, e e acaba é que a, teve um comportamento curioso né que eu conversei muito com a turma da work lá que principalmente no final de pandemia meio de pandemia, na verdade, meio para final de pandemia, que não dá para saber muito quando que é, Sim. a gente não tem mais marcação temporal de pandemia, é, os escritórios que tinham um perfil mais residencial eram os que tinham o maior fluxo de pessoas e ocupação. Então, não We... sei nem se eu posso abrir isso, mas enfim, já saí de lá. É, a WeWork, tinha uma WeWork na Barra Funda, ali, Jardim Jardins Perdidas, Barra Funda, que é essa WeWork que, vendo, que eu vivia assim, ia de um prédio para o outro, é que tinha o maior fluxo de pessoas durante a pandemia. E aquilo me chamou muito a atenção, fiz... era o prédio patinho feio, assim, da WeWork, sabe? Que tinha ocupação que era mais sofrida, que tinha dificuldade de ocupação, e dura... e depois, no meio, pro final da pandemia, o negócio estourou e era gente procurando aquela, aquela unidade de das perdizes e barra funda, muito diferente, pra... pra mim foi muito diferente aquilo. E e Faria Lima, e Osasco também, a região de Osasco também tinha um fluxo muito grande de pessoas, e Faria Lima tava às moscas. Então meu, será que alguma coisa acabou mudando os comportamentos? Será que foi só durante o período de pandemia ou pós-pandemia também teve algum comportamento diferente? Não sei. É, eu acho
1: que no residencial você teve esse efeito mais
0: claro para fora de São Paulo, né? Um, um
1: exemplo é a Vila Xp, Isso. então ali uhum. no, próximo ali na Castelo Branco. Então o, aqueles empreendimentos, bom, fazendo a Boa Vista que fica Uh, mais afastado de São Paulo, o pessoal procurando uh, nos dias de home office ter mais tranquilidade, tranquilidade fugir do trânsito, uh, e tem essa opção de você ter um escritório ali, mas completamente fora da cidade. Aí isso gera, gera valor nesse mundo de modelo híbrido. Uhum. Aí eu acho que aquele meio do caminho ali, onde você ainda é cidade, mas você está lá longe do centro, é
2: uma região um pouco pior, que vai sofrer mais com o preço. Uhum. É, eu acho assim, é. um pouco é o fluxo de flexibilização, né? Então, pô, o WeWork tá do lado da minha casa, o mais próximo de eu chegar, então eu vou, por exemplo, que é o caso desse aí. Uhum. O outro da Paulista é longe, então eu não vou porque eu não vou pegar metrô para fazer todo esse trajeto, não, a afinal, que é, afinal é Sim. flexível. O que eu vejo hoje, assim, é que eu penso assim, pô, as, as grandes empresas têm contratos de 10, 15 anos, às vezes, de algum escritório, Sim. tem um espaço gigantesco que cabe lá 200 pessoas, e agora o negócio é assim, filho, vem cá, você vai trabalhar aqui presencial porque eu tô pagando esse negócio, <risos> entendeu? Agora é vai verdade. ter que voltar, não tem opção. Uhum. Claro, não, não, talvez não seja isso, existe um modelo híbrido, mas assim, é, eu acho que todo mundo, depois de um tempo, certo tempo trabalhando em casa e toda aquela situação que aconteceu, os próprios empresários e as pessoas, né, os, os trabalhadores, os colaboradores, estão entendendo que trabalhar 100% home office, que não seja um modelo híbrido ou eventualmente até mais tempo dentro da empresa e menos tempo em casa... Eles estão percebendo que a produtividade de fato não aumentou em casa. Uhum. Ela diminui. Uhum. Né? Você acaba colocando um horário vago maior na, 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 na linha de tempo. A pessoa ela acaba trabalhando mais e produzindo menos, porque ela não tem intervalos mais óbvios. Então, acabou. Eu, pelo menos é o que eu percebo, e a gente na SVN, a gente é um modelo híbrido, não tem jeito. Mas a gente tem algumas unidades, algumas operações que a gente é, pede, pelo menos, né? solicita que todos vão presencialmente, afinal os nossos processos de formação de assessores todo o nosso processo que a gente tem interno para pessoas mais jovens você não consegue formar alguém online uhum, então assim eu não eu não acho que, que vai perder esse estilo talvez o híbrido veio para ficar mas eu não vejo o preço de aluguel diminuindo por conta disso é o contrário assim bom preço é esse uhum. preço é esse o teu espaço é esse quer usar usa se não quiser o que, que eu vou fazer né vai chegar num momento que todo mundo vai ter que voltar a ter. Não tem como esperar que seja híbrido para sempre, ou não tenha nada específico ali. Não, o problema
1: é de competição, né? Você não vai conseguir atrair é. talento se você obrigar a ser 100% presencial Isso, né? outro dia, porque se todo mundo tá oferecendo híbrido, você vai começar a perder pessoas. Ah, mas aí é um problema Esse do é Bar, lá
2: com, o, é. com as empresas dele, entendeu? <risos> é, não tem nada a recuperado. ver com isso. É. Então <risos> o novo normal, na
0: verdade, é um normal muito parecido com o que a gente viu no pré-pandemia, assim. Só, tinha, só teve um pouquinho mais do híbrido do que, do que tinha no passado. A vacância já tá menor, inclusive. Né? É, é mesmo? A vacância diminuiu do muito. Período, do o é. período antes da pandemia. É. O que. Eu li até um pouquinho antes de preparar o podcast é que a região do largo da batata. Em razão das revitalizações que estão sendo feitas ali, perto de Pinheiros, que era uma região que não era, era, não era tão bem vista, agora está tendo um metro quadrado cada vez mais caro ali, porque é um pouco da extensão da Faria Lima já. Exatamente, então... é onde
1: tem espaço para construir, né? Na Faria Lima já acabou, já venderam o que é. já compraram tudo que tinha de estado de CEPA, que é, um, é uma licença que você compra do governo para poder construir mais prédios maiores, já não tem mais onde construir o espaço para crescer, é isso, mais perto do Morumbi ali da Chucrezaidã, ou... Onde tem muito mais espaço ali no alto do Pinheiros, que tem aquele prédio icônico já da HSI. Ah, sim. Então daqui a pouco vai
0: ter o pessoal de coletinho já, andando de patinete, já, tá... já em já Pinheiros. Começou, já. É. já começou esse movimento ali de faria-limers agora em Pinheiros. Acabou ou a vibe hipster de Pinheiros daqui a pouco.
2: É, eu tô... Ah, o faria ali uma plaza ali no Largo da Batata, não é? Aquele é, gigantesco é que isso. vai sair agora. Exatamente. Oh, não sei se tá já tá pronto. Tá quase pronto é. já, né? Tá nos é que já difícil. não tá operando. Eu acho que tá operando parcialmente, já talvez alguns ser. andares já, não sei. E... Mandaram uma pergunta
0: agora no chat que eu queria repassar para vocês, queria dar um abraço até para o Gustavo, que uma pergunta, é, muito amigo nosso aqui, falou que ele é, tem um perfil mais conservador de investimento, ele está contando aqui, e ele perguntou se fundo de investimento, fundo imobiliário é para quem tem perfil conservador. É esse vê hein, Gustavo? Aí, ó. Então, Gustavo,
1: você já vai abrir a conta aqui com, com o Vitor saindo daqui, Aí. e a primeira coisa que você vai fazer é comprar fundos imobiliários. Aí, é, isso é totalmente uh, alinhado com o perfil conservador, né? uh, você tem diferentes tipos de espectros ali de risco de retorno dentro do mundo de fundos imobiliários. Uh, você tem, como eu disse, você pode comprar ali o mais seguro possível de prédio na Faria Lima, escritório 100%, quase 100%, praticamente 100% locado, uh, que você vai ter uma renda ali de 8% ao ano. Uh, dificilmente e perpétua, né? Assim, não acaba nunca o aluguel. A gente fez uma renda fixa que você pode, beleza, aproveitar aí o que o juros está 12% ao ano, comprar um CDB de um ano, mas depois, quando você receber né, daqui a um ano os seus 12%, você não vai conseguir realocar esse dinheiro aos mesmos 12%. Provavelmente vai diminuindo e diminuindo e você vai perder pro fundo imobiliário, além de não ser
0: isento. E o Gui, você falou uma coisa aqui que acho que muita gente não sabe direito. Por que, que o juros está tão alto hoje no Brasil? Gui e Vitor, assim. pergunta difícil, pergunta ixi, de um milhão de dólares ixi, aqui, jogando ixi. a bomba.
2: Sem, sem, sem bater em governos, viu, gente? <risos> um, um acho que,
0: opiniões políticas.
1: tendo um, um contexto macroeconômico aqui, um pouco histórico, acho que desde 2008, de 2008, a gente vê um movimento de bancos centrais de abaixar muitos juros e, principalmente, injetar muito dinheiro na economia. Temos então, uma noção, desde 2008, se você somasse tudo que tem de dinheiro aí na carteira das pessoas, na conta das pessoas e comparar com hoje, é, aumentou em 20 vezes é, então é muito dinheiro novo na mão da população em geral é, e obviamente a oferta não acompanhou tudo isso é, todo mundo ficou esperando quando é que vai começar a inflação, quando é que não vai é, e finalmente está começando a aparecer os efeitos de todas essas ações expansionistas que a gente chama de economia dos bancos centrais é, então eles começaram a subir juros, isso é no mundo inteiro, não, é, não tem nada específico aqui do Brasil. A inflação está alta no mundo inteiro e os juros estão subindo no mundo inteiro para tentar controlar essa inflação. Então uhum. é basicamente isso que está acontecendo. Então
0: inflação é, é que... Nossa geração viu muito pouco de inflação há 30, 40 anos Exato. atrás. Então a inflação é a diminuição do poder de compra ali basicamente. Exatamente. E os fundos imobiliários a gente chama em inglês de
1: real estate porque eles são ativos reais, né? e minha economia real é aquilo que você ganha além da inflação, ou seja, a inflação está o que garantida. Então, se você tem um imóvel ali, é, é esperado que por mais que a inflação exploda, o seu aluguel ou o valor do seu imóvel também vai vai ter esse mesmo repasse e vai tá, você vai ganhar essa inflação ali. Então, você, no caso, está protegido quando você investe fundos imobiliários e tem exposição a imóveis no longo prazo, de um ano para outro, de um mês para outro, pode dar diferença. Mas, no longo prazo, se você
2: pegar a janela de pelo menos cinco anos,
1: o fundo imobiliário sempre ganha da inflação.
0: Vai
2: lá, Vitão. É, não, assim, eu falo assim, o, como o Gustavo perguntou, né, como conservador, né, é, entender que, assim, pô, a, a segurança do fundo imobiliário, ele está no lastro dos ativos, né, está no lastro do negócio, o prédio, ou, eventualmente, até o próprio papel, né a dívida, né, que é, seria os fundos de papel, que vão comprar né, ativos reais imobiliários, inclusive... A boa parte, se não quase todos, né? aí eu não, não conheço todos para falar, mas pelo menos quase todos, contam com garantias reais sobre essas dívidas. Então, pô, se, o, se, o, se o devedor eventualmente falha com o pagamento, você tem o um imóvel dele como garantia daquela instrumentalização. Então, no fim de toda a história, você tem um imóvel por trás ali que vai te dar a segurança do projeto. A questão é entender que segurança e o quanto varia o valor que você investiu são coisas completamente distintas, né? Então, assim, no longo prazo, o teu patrimônio tende a corrigir de forma é, confortável, né? pelo menos com, com a inflação embutida, junto com a renda que também tende a corrigir a inflação em função dos, das correções monetárias de um aluguel
0: uhum.
2: e você vai ter essa perpetuidade. Né? Só não dá para contar isso né? em dois dias, três dias, um mês, um ano, eventualmente até três anos decorrente de tudo que a gente passa em situações de mercado, que esse seja uma linha reta. Claro. No imóvel físico não é uma linha reta, não dá para esperar que isso seja no fundo imobiliário. Então assim até complementando todas as respostas para o Gustavo, é, sim você pode ser conservador investindo em fundos imobiliários, desde que entenda a relação de preço e valor, né? Então se essa relação ainda for desconfortável, talvez começar pela renda fixa, entendendo que você vai perder um pouquinho. Pode ser um caminho, pode ser uma alternativa, pode ser um caminho. Uhum. Não, não, assim, aí agora eu acho que essa mesa é suspeita para falar, é, que deveria ser o caso, mas assim uhum. a gente entende que tem que, tem que entender, assim, cada ponto, cada detalhe, nesse momento certamente a gente consegue ajudar.
1: Exato. E fundo, e fundo de papel, né, como a gente tinha falado antes, né, você tem dois tipos de fundos imobiliários, de tijolo e de papel. Os de papel, eles são de fato renda fixa. Uhum. Né, eles, eles emprestam dinheiro, né, a inflação mais, a CDI mais. Então, eles, se você quer investir em renda fixa, o fundo imobiliário de recebíveis de papel, ele é uma opção. Renda variável vai estar os, os fundos imobiliários de tijolo. Então, se você quiser tomar uma posição mais agressiva, dado que o metro quadrado ali implícito dos fundos imobiliários de tijolo estão muito baratos depois dessa subida dos de juros, agora é o momento de comprar, se você tiver estômago para aguentar uma volatilidade ali de seis meses a um ano, porque as coisas podem piorar ainda mais. É, não dá para ninguém pode piorar, <risos> se você quer ser mais conservador como o Gustavo, é melhor uh, o fundo de ir mais para renda fixa o fundo de recebíveis, você vai ter um yield até maior né o seu pagamento anual ali por exemplo, naquele exemplo do escritório da Faria Lima se você comprar esse fundo você vai ter 8% ao ano os fundos de papel vai te dar 12% 13% ao ano, porque ele te repassa a inflação todo mês só que você não vai ganhar valorização, quando aqueles imóveis valorizarem, você tem aí uns para andar, olhando para escritório, para shopping você tem para ganhar aí de valorização do seu imóvel de 30%, 20%, vai, 20 a 30%. Uh, além dos 8% que você vai ganhar todo ano. No de recebível, você não vai ter essa valorização. Mas todo ano você vai receber os 12%. E se tudo é errado, como ele falou, tudo tem garantia real. Então é muito difícil você perder tudo, né? Você perdeu o principal
0: e, ali. E, e, gente, já levantando uma bola, eu não consigo entender. Essa semana parece que todo mundo resolveu bater em fundo imobiliário. Então, essa semana saiu essa matéria aqui, na época Negócios. É falando... hora de comprar, viu? Oi?
2: Se todo mundo tá batendo, é hora de comprar. É, é
0: eu já diria o Warren Buffett, né? É, Quando então. tiver na hora dos. Escutando os canhões, é hora de comprar e a... é no acordeão, como é que fala? É, a... a frase certa lá, vocês que se são do mercado financeiro. Ups, cara, agora você pegou é. O pesado. Que é, né? na... <risos> ao som dos canhões, compre, compre ações e ao som das flautas doces, venda as ações. Isso, alguma coisa assim. Nessa... nessa linha. Essa semana bateram muito em fundo imobiliário, então tem mais uma notícia que saiu ontem, aí da época negócios, falando que fundos imobiliários estão desvalorizados. É hora de sair? Eu Acho que os dois já deram uma, uma, um leve trailer aí da resposta, mas se vocês quiserem comentar, eu tô vendo que essa, essa última semana teve o Barça falando a época negócios todo mundo ali olhando para fundos imobiliários como nunca tinha visto tanta matéria as pessoas Obviamente sofrem isso. muito
1: de viéses comportamentais né uma área de, de finanças né bastante está crescendo bastante que é quando as pessoas veem os seus investimentos caindo elas vendem para comprar aquilo que está subindo é, então elas agem sempre depois e provavelmente se elas compraram se elas venderam o que está caindo vendeu barato e se elas compraram o que está subindo provavelmente compraram caro então, ficar repetindo isso é a fórmula do fracasso financeiro. Comprar, <risos> você compra caro e vende barato. Então, no mercado Repita até quebrar, né? Exato, é. repita até quebrar. E no mercado financeiro, os bons gestores, eles, fazem, eles não esperam as coisas acontecendo depois, você tem que atuar antes. Então, quando por exemplo, investimentos em ações, igual o se faz, é, os melhores momentos para você investir em ações são quando o juros está alto, quando você prevê o movimento dos juros voltar a cair. É aí que você vai ganhar dinheiro com ações, que é justamente o momento que a gente está agora, né? que o juros está lá no alto, as pessoas, todo mundo vendendo ações porque a ação caiu, então tá vendendo barato e indo para renda fixa. Provavelmente deveria fazer o contrário. Historicamente, isso dá mais dinheiro.
2: É, eu tenho um exemplo esdrúxulo, né? assim, até a respeito a todos que estão ouvindo, mas assim é, é como você entrar numa loja de sapato, você queria muito aquele sapato, ele está em promoção, você fala, hum, agora que está em promoção, não quero mais. <risos> Quer dizer, o negócio é bom, você sabe que é bom, é útil, vai te, ter um, vai te trazer um benefício e você quer ir embora ou não quer comprar porque ficou barato, ficou em promoção. Na minha cabeça é um negócio meio contrassenso, né? Você quer comprar alguma coisa, você conseguiu um desconto, conseguiu uma promoção, principalmente no Brasil, né? A gente é louco por desconto, é que se chegou o desconto, você não quer. Você fala, Pô, peraí, justo agora... Que hora é, boa de comprar. Que hora boa e pensa assim, né? A gente falou do, do exemplo da casa... É, você vai lá, vai receber o aluguel da sua casa. Você não pode vender um banheiro Legal. e ao mesmo tempo você também não pode pegar o aluguel da sua casa e comprar mais um pedacinho dela. O fundo imobiliário você pode Verdade. nessa prática, tá caindo, mas o dividendo, o rendimento, né, vamos falar de forma né, técnica ali, o rendimento vai cair. O aluguel vai acontecer. Uhum. Você pode pegar esse pedaço do aluguel, recomprar essas cotas mais baratas do que você comprou antes no passado. O seu bolo de aluguel no mês seguinte aumenta, no mês seguinte aumenta, no mês de... e de novo. O seu bolo vai aumentando até o momento que o ciclo vai inverter, e é natural ele vai inverter. Você vai, vai surfar uma onda de valorização. Com um preço muito mais barato, por conta de recompras. E, inclusive, com um dividendo maior, a cada vez que você fizer essa recompra. Não sei porque algum motivo, assim, é extremamente simples, básico, mas o viés comportamental faz você querer ir embora.
0: É, é, é uma, uma faca de dois legumes, como diriam. É né? uma faca de dois legumes. <risos> fizer a marca. É,
2: sai de baixo. Porque.
0: Eu, eu tava, como na preparação do podcast, sempre tento ler alguma coisa, enfim, sobre fundos imobiliários, tudo, sobre esse comentário de que a gente tem que comprar quando as ações estão desvalorizando. E recentemente teve a queda das ações da Netflix, que a Netflix de uma, apresentou resultado no último trimestre, talvez no último ano, e parece que a Netflix não está atendendo à demanda que os investidores tinham de expectativa em cima deles. E aí, o quanto, é isso, o quanto é viés comportamental e o quanto é oportunidade, por exemplo, nesse caso da Netflix. Porque eu vi muito gestor falando que a Netflix, por exemplo, dificilmente vai conseguir retomar o crescimento e a quantidade e a valorização que elas tinham antes. Então, queria que vocês comentassem isso também, porque é sempre um pouco duvido, Não sei se é duvidosa a palavra, mas é um pouco inconstante essa essa frase aí, de, não é 100% aplicável essa frase, acho que a melhor colocação possível é essa.
1: É, eu acho que o que a gente estava falando é do mercado em geral, né, então uhum. quando você fala de do mercado de ações como um todo, quando ele cai, né, todas as suas ações perdem valor, no caso do Netflix, e quando você está analisando empresas individuais, acho que você precisa entender do negócio daquela empresa, entender o motivo pelo qual ela está caindo, é, antes a gente estava falando de questões mais macroeconômicas. Do Netflix especificamente, é, eles estão sofrendo de um problema que todo mundo achava que ia ser fácil. Bom, beleza, Netflix, quando você paga ali um pacote de 150, 200 reais por todos os canais, na época, uns anos atrás, só tinha Netflix cobrando 20 reais, pô, e tudo tinha no Netflix, valia a pena você parar de pagar 200 e pagar só, só Netflix. Só que eles, acham, eles subestimaram muito o poder de entrada ali de novos concorrentes e foi surgindo Star Plus, Disney Plus... É, Hulu, um monte de coisa nova e quando você soma hoje, e a Netflix própria já aumentou bastante de preço tá? quase 50 reais ali alguns planos, então quando você soma tudo que você tem que pagar de streaming hoje e compara com o que você pagava antes, já não tá mais valendo a pena, então tem alguma coisa ali específica daquele mercado que está acontecendo, que está mudando então, tem fundamento ali no caso de Netflix estar tá caindo. Então, eu acho que é saber diferenciar o que, que é um efeito que está afetando o mercado inteiro e o que está afetando ali o negócio, o setor daquela empresa específica.
2: É, então, é eu concordo 100%, até porque assim, vai muito da capacidade, né aí tem que entender né em quem você está confiando. Né? Você sozinho vai lá e faz um investimento, compra, vende, você tem que ter capacidade de análise, tem que ter capacidade técnica, ou pelo menos, né é, sei lá, intuitiva de achar se vale a pena ou não comprar por conta de uma queda ou de uma alta. Uhum. É, não é que sempre que caiu vale a pena comprar, sempre que subiu vale a pena vender ou sair, né? Isso pode ser, inclusive, jogado para o nosso mercado que a gente vem falando, né? Que são os fundos imobiliários, não é só porque um fundo caiu que agora é a hora de comprar, você tem que ter uma capacidade né, de poder avaliar aquele, aquele, o que aconteceu para saber se faz sentido ou não entrar com o seu investimento e é o que a gente brinca de risco, né? Assim, na verdade, esse é o jogo do mercado, né? Será que vale a pena o risco? Será que realmente... que há pouco... Pô, a Netflix, eu concordo com o Gui, ela talvez esticou um preço que não valia uhum. o que estava sendo negociado. Quando veio o primeiro resultado, perdendo o número de assinantes, que era uma coisa que não acontecia desde que começou, pelo menos que eu lembro né, de olhar, desde que começou a pandemia, o um número a cada trimestre aumenta vertiginosamente. Primeira hora que cai o número de assinantes todo mundo já tem expectativa sabendo que o próximo TRI dela vai ter uma receita inferior. Certo. E quando você tem uma receita inferior, custos que eventualmente crescem né, com a própria inflação e etc, juros, e certamente por ser uma empresa de tecnologia, ela deve ter sua parcela de dívidas ali que cresce conforme os juros crescem, acaba que seu faturamento é menor, seu lucro é menor, pagamento de rendimentos, de dividendos ali da ação vai ser menor, o mercado precifica antecipadamente. Se ele foi é, é, se assim, muito crítico no cenário e na verdade vale muito mais do que precificaram para baixo e você acredita nisso, compra você acha que ainda assim ela tem mais potencial para cair os competidores vêm mais forte e ela daqui tende a mais decrescer e estabilizar e não quer comprar bom, não compre é uma análise agora que assim eu não tenho capacidade técnica nenhuma para fazer não é minha área né Exato. Olhar e se, ações, a gente, e se a gente
1: não tem essa confiança toda para comprar ou não netflix <risos> imagina o público em geral é, é seguir então, o conselho é. do bar se ficar ali escolhendo qual ação vou comprar vou vender é, é. no dia a dia não enfim. o médico o advogado né? quem que vai
2: conseguir nessa né, nessa análise perder né tomar essa energia a dedicação que ele teve ao longo de anos né 60 para agora a gente, a gente tá falando de 60 anos fazendo isso eu duvido que ele não tenha caído um tombo nesses 60 anos então, assim, de repente, pagar uma taxa de administração para uma equipe de gestão que faz isso há 25, 30, 40 anos, né? eventualmente tem sua especialidade, sai mais barato do que escolher sozinho. Exato, Confia num grupo de pessoas que faz isso a vida inteira, que fica o dia inteiro como o Gui, olhando para aquilo, analisando, vivendo aquele mercado, tem capacidade técnica de escolher bons negócios, do que você ficar lá tentando bidar o melhor negócio. Confia. Faz parte do jogo. Exato. É.
1: E não precisa nem, assim, fazer, eu sou suspeita também, mas jogando, fazendo um advogado de diabo aqui. Existem estratégias passivas hoje em dia. Você não precisa ali ficar escolhendo é, Netflix ou Disney, o que, que você vai comprar. Um hoje muito. uma coisa que está crescendo muito nos últimos 20 anos dentro da indústria de gestão de investimentos, mas cresce são os ETFs. ETFs uhum. é Exchange Traded Funds. Que são estratégias passivas. Então, assim, você não vai escolher a ação que você quer. Você compra o mercado inteiro. O fundo vai comprar um pouquinho de Petrobras, um pouquinho de Vale, um pouquinho de Itaú, um pouquinho de Santander. Você não precisa escolher qual você quer, ele compra todos. É. É, então, E automaticamente ele vai comprando e vendendo ali as, as, as mesmas ações e você tem a, aquela exposição ao mercado todo. Então, se uma empresa ali é, pode ver a falência no limite, ela vai representar uma parcela muito pequena do portfólio. É, e no longo prazo, né, quando você compara estratégias, por que está que crescendo tanto né, as estratégias passivas? Porque quando você olha os investidores, o trabalho dos gestores... É, a maioria deles não bateram o mercado. Então, é. se esses fundos existissem há mais tempo, é, eles provavelmente iam ganhar da maior parte dos gestores. Né? Quando você fala ali de fundos de ações, de fundo de multimercado, é, que são ativos que estão ali disponíveis para qualquer um comprar e vender. É, então, você, pode, você tem a opção do ETF que ele tem uma taxa de gestão muito menor. Então, você vai pagar 0,02% ao ano versus a 1, 1,2%, às vezes até 2% ao ano para um gestor desse tipo de
0: estratégia o que eu acho muito engraçado no mercado financeiro é que toda hora você está num bar você tá no escritório da empresa sempre tem algum amigo seu que fala essa semana tem que investir em magalu magalu se você comprar agora vai estourar cara compra magalu agora que eu tenho um amigo meu que trabalha lá na magalu cara, vai, ele vai soltar agora o trimestre vai estourar compra agora não vai ter, vai ter esse erro e é engraçado isso porque é, outros mercados, sei lá, você vai no médico, o médico fala pra você, toma dipirona, por exemplo. E aí você não vai no bar, você não vai estar no seu escritório, você, fala, você chega com a receita do médico e fala, poxa, o médico mandou tomar dipirona. Não, não toma dipirona não, toma a coristina, sei lá, toma algum outro, porque vai ser melhor pra você. Eu, é, é engraçado isso no, no mercado financeiro, porque tem essa, essas, essas ações que ficam no imaginário popular, de, de ah, investe nisso, investe naquilo. Então, eu queria jogar uma pergunta tranquila, eu sei que o Gui não pode responder essa. É... Ô, Vitão, quais são os melhores fundos imobiliários para investir agora? Eu posso?
2: Você pode, não eu sei. Não, eu não é... posso, eu é... não posso responder isso, até até porque assim, é... de novo, né? como a gente tentou pontuar, né? Gente, vou, vou ficar em cima do muro, tá? vou ficar em cima do muro, esquece. Pode dar então, estratégia aqui. É, é eu posso falar de uma estratégia, pode falar uma ótimo, análise. Eu, eu preciso, assim, como eu faço com, com você, né, né? a gente uhum. trabalha junto, é, pô, tem uma estratégia, cada perfil, cada público, cada pessoa tem um objetivo completamente distinto. Até inclusive na própria matéria ali do Barça, eu comento, assim, ele fala né, como se todo o objetivo de todo investidor ao investir seja ganhar muito dinheiro. Ah, existem objetivos que não são esses, sim perpetuidade de renda, é, segurança, existem, é, segurança é, enfim, né, liquidez para fazer algum tipo de outra situação, quer dizer, cada um tem um objetivo de vida de um momento diferente. O investimento não existe nem o melhor fundo imobiliário, nem o melhor investimento do mundo. Né? Tem que adequar a estratégia para o que acontece. Então, acredito assim, o que estão mais na moda hoje, que eu posso né, comentar, são de fato os fundos de papel, os fundos de dívida, porque eles tendem a traduzir um rendimento mais próximo e superior normalmente à taxa de juros. A Selic, a própria né, título do Tesouro de longo prazo, de inflação mais alguma coisa do Tesouro de longo prazo os de tijolo vão ter um rendimento um pouco menor por conta do ativo imobiliário, então fica um pouco distante, né? Assim, você vai ver que o mercado está mais pulsante para fundos de recebíveis hoje do que para fundos de tijolo. Quando esse cenário inverter, fundos de recebíveis, você quer dizer o quê, Vitão? É, traduz, né? Traduz, quem é para né? eu? Que, para quem não entende muito
0: bem, conta é, para gente.
2: Fundo de papel, que é o que a gente falou, são os fundos de dívida, recebíveis, né? Você, na verdade investe, né, numa num título lastreado a um ativo imobiliário e você tem uma dívida daquele ativo, seja a construção, quando você desenvolve, está né, construindo, a construtora precisa de dinheiro para construir, você empresta dinheiro para ela, a uma taxa né, de juros, né, como um banco faz, essa construtora vai te pagando enquanto ela vai construindo e vendendo as unidades para fazer o fluxo de caixa de te pagar e lucrar. Como se fosse um Minha Casa Minha Vida, por exemplo? É, vamos pensar barato. no Minha Casa Minha Vida, por exemplo. Né? Minha Casa Minha Vida tem lá uma empreiteira que vai construir. Certo. Ela precisa de caixa para isso, ela precisa de dinheiro. Ela pode, em vez de usar o dinheiro dela próprio, ir no mercado né, com esses fundos de recebíveis de papel e falou preciso estruturar né eu vou construir x imóveis tantas unidades etc 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 e vou vender portanto vai fazer um plano de negócio e a o fundo vai lá e empresta para ela sei lá 200 milhões uhum. para fazer vários empreendimentos no final da operação o fundo vai receber 300 que é 100 milhões de dívida né que é o fluxo de juros e a empresa vender tudo por 500, então para ela faz sentido, para o fundo faz sentido e como ele vai ter operação financeira que é receber aquele, aquela receita da dívida pagar as despesas, pagar a taxa de gestão, pagar os profissionais que fizeram isso e lucrar, vai chegar para você uma taxa de rendimento de dividendo mensal maior do que a Selic hoje, então esse é um fundo de papel resumidamente ele vai estruturar uma dívida, seja ela construção como exemplo, não é sempre construção vai receber esse fluxo, vai pagar as despesas e vai te pagar de volta. Então, hoje está mais comum isso, né? você investir em fundos que têm esse fluxo de dívida. Final, o pagamento deles é um pouquinho mais gordinho do que os fundos de tijolo. Mas, naturalmente, eles não contam com a valorização, como o Gui já até comentou. né? Uhum.
1: É, Exato, acho que o fundo de recebível, o fundo de papel, ele é a opção mais conservadora que se você tiver, por exemplo, com medo de persistir juros altos, persistir inflação alta. É, especificamente de inflação, você pode olhar de, dentro desse mundo, fundos que estão mais investidos em dívidas atreladas à inflação, porque tem muitos fundos desses que estão mais atrelados à CDI, aos juros, então você pode escolher se quer se proteger
0: da inflação, pega um fundo de recebíveis de inflação. E como é que ele faz para investir nisso? Assim? Quero investir nesses fundos bonitos aí que vocês falaram todos, como é que ele faz para investir nisso? Processo, o processo Vitor sabe bem. É... É... <risos>
2: Boa, vamos gente, assim... Levantei a bola agora, Vitor, então, de novo, é... de novo, é... né? vamos lá. É... <risos> Ah, é bem simples, tá? É, primeira coisa, né? você precisa ter conta numa corretora de valores ou num banco que tem uma corretora de valores, não é qualquer banco. Né? Uhum. Então, é um banco que tem uma corretora, que tem acesso ao que a gente chama hoje, é né? muito comum chamar de home broker, que é o acesso a, a um portal da Bolsa de Valores, que você vai comprar o, o fundo por um código. Então, cada fundo tem um código, todos eles são totalmente diferentes, é composto por quatro letras, e normalmente o código 11 no final, então ABCD11, né um exemplo, esse fundo uhum. não existe, tá pessoal? É só com título de exemplo. A ah, dica para vocês investirem a ABCD11 essa semana aí, vai querer ser... Se, <risos> se existisse esse fundo, pelo amor de Deus, eu nem conheço, tá? É. Compliance aqui, pelo é. né, amor de Deus, linha compliance, XP me mata. Mas você vai acessar esse home broker, por conta, vai sozinho no seu computador, no, no aplicativo hoje de celular, vai colocar esse código... Vai ver o preço e em geral está R$100 uma cota, R$100 e poucos, reais R$90, R$80, enfim. Gira numa faixa de R$100, tem uns mais baratos, mas de R$10 a 100 reais você vai comprar alguma coisa. Certamente você vai conseguir comprar qualquer um deles. E aí vai achar lá, vai clicar um botãozinho e vai comprar. É simples, muito fácil. Se você nunca fez isso, conte com a ajuda do seu gerente, ajuda de um assessor de investimentos, ajuda de algum profissional que já fez isso ou de um amigo eventualmente junto com você, sente na sua casa ali no celular e compre junto com você para né, te facilitar a vida mas ele é muito simples, você abre uma conta numa corretora coloca o dinheiro lá dentro faz uma transferência para sua conta pessoal que você vai ganhar uma conta bancária dessa conta você entra num portalzinho e compra não ficou confortável em comprar sozinho pede ajuda o pro profissional que trabalha nessa instituição, seja o gerente, seja o assessor seja um assessor financeiro que você contratou sozinho, pessoalmente né direto na pessoa física ali uma empresa, enfim, esse é um procedimento padrão. Não. E acho legal
1: também comentar um pouco da dinâmica, né, que é bastante diferente de fundos abertos. Normalmente quando você vai na sua corretora ali você vê todos os fundos ali, fundo de renda fixa, fundo de ação, fundo multimercado, você tá de fato, quando você aporta naquele fundo, o fundo de fato recebe aquele dinheiro. Então, quando você ah, compra, fato, por exemplo, lembrado. uma cota, se quando você faz todo esse processo e compra ali na bolsa, é, por exemplo, a gente da Hectare, a gente não vai receber seu dinheiro se você lá abrir aí comprar a cota da Hectare, é, esse dinheiro não vai cair para a gente, provavelmente o Paulão te vendeu essa cota e você uhum. comprou dele. Entendi. Não afeta em nada que o nosso dia a dia do fundo, não tem nada a ver com o dinheiro do fundo, com o caixa do fundo. Então o fundo ele só capta dinheiro quando ele abre para captação, ele funciona muito parecido com o IPO de, de ações de empresas comuns ali da Bolsa. Então eu faço uma oferta, recebo dinheiro novo só nesse período da oferta, e depois que eu vou investir, ele, esse dinheiro vai pro caixa de, do fundo imobiliário e aí eu vou ter o, o período aí de investimento. Todas aquelas trocas ali que acontecem na Bolsa são de terceiros. Quem tá, dando pre, quem tá decidindo o preço ali é você que tá comprando do Paulão que está vendendo. Né? Não, é, não tem muita relação ali. O dinheiro não aparece ali no, no dia a dia do fundo.
0: Certo. Então é uma diferença é, então,
1: importante da dinâmica de como acontece. Quando eu recebo
0: aqueles e-mails falando, ah, agora eu tô, o fundo X. Que quer captar X mil reais. É o único momento que o fundo está captando dinheiro. O é. resto são só transações de pessoa física para pessoa física. Exatamente. É, pode ser Outros jurídica fundos, também, né? Ou é.
2: pessoas, mas assim, é tudo anônimo, né? A bolsa é, é 100% anônima. Então, uhum. você não sabe de quem você está comprando e não sabe para quem você está vendendo. Você clica lá, você tem, vai ter um painel, você tem os númerozinhos lá, você vai lá, clica os botões e faz. É, é legal dizer que, para quem nunca, nunca fez isso, ele foi feito para errar, tá? O home broker ele não tem espaço <risos> para você acertar, não tem mensagem de texto dizendo que você tem certeza, nem nada. Clicou, Clicou. os botões, tá feito. Por isso que a primeira coisa que você faz, quando você vai fazer pela primeira vez, conta com a ajuda de alguém, um amigo mais experiente, uma pessoa que já fez, ou com um profissional da instituição, né? Confie na instituição que você está investindo, conta com ele. É, o, o fundo ele, ele vai receber dinheiro na oferta quando ele né, lança né, o produto e depois quando ele vai fazendo novas que a gente chama a ah, captações de recursos no mercado que aí ele lança como você falou do e-mail que é uma um follow-on que seria para ação ou subscrição que é o técnico que a gente chama para fundo né? ele vai aumentar a quantidade de, do fundo ou seja o tamanho né o valor de dinheiro que o fundo tem aumenta uhum. para isso ele tem que aumentar uma quantidade de cotas porque cada fundo é negociado por cota uma quantidade integral de cota então é um dois três quatro cinco você não faz fracionado um e meio dois e meio é um, dois, três, quatro, por aí vai, então sempre em números inteiros. E o fundo vai emitir uma quantidade nova de cotas. Essa cota, cada cota vai ter um preço. Quando você participa desse efeito né, de novas emissões, por exemplo, de subscrição, aí sim o gestor, o fundo, né, a empresa, vai receber novo, novo aporte para poder fazer novas operações. Né, e dedicar para as operações que ele fazem. Assim, você até fica uma, não, não vou dizer uma, uma dica, mas um... Uma ideia é assim, pô, se você confia no fundo que você está investindo, você gosta da, da gestão, se sente confortável com o projeto que está acontecendo, participe das subscrições. Certo. Entenda que a subscrição vai colocar dinheiro na mão daquelas pessoas que você confia e estão fazendo um bom trabalho, te dando resultado para continuarem fazendo esse trabalho. Né? Assim, a gente tem aquela situação, pô, a cota do mercado está mais barata que a subscrição, mas assim se tiver muito mais barato pô eu até entendo porque aí realmente ninguém vai querer queimar queimar recurso para né pô 20 reais mais barato você não vai fazer isso claro. porque é alguma quantidade grande mas se pô tá uma diferença de um real cinquenta centavos 30 centavos pô, avalia bem se realmente você, você quer simplesmente trocar de mão com outra pessoa e não ajudar seu fundo a crescer ou ajudar seu fundo a crescer claro não
0: assim o bate-papo Está incrível, assim, adorei a, a conversa sobre fundos imobiliários. Ainda bem que deu para casar com a agenda de vocês dois, aí, porque o mercado financeiro não para. Tem o tempo todo, estão avaliando coisa nova, lendo novas matérias, avaliando um novo ativo. Então, é um super prazer, foi um super prazer ter vocês aqui hoje. Queria caminhar para o final do episódio, então agradecer de novo a presença primeiro do Gui aqui. É, que pôde vir e participou aqui do, do Zalcash número 5, número 6. Número número é, Gui, queria que você deixasse seus contatos, se você quiser, é, para alguém se alguém quiser tirar uma dúvida, quiser falar um pouquinho mais sobre fundos imobiliários ou sobre algum outro tema que você queira compartilhar agora e os recados finais que você deixa aí para tudo isso que a gente conversou já no episódio agora. Bom, primeiro de tudo, obrigado obrigado pelo convite e
1: também quem tiver alguma dúvida pode entrar em contato aí pelo meu nome, consegue achar LinkedIn, Instagram, fico à disposição para qualquer esclarecimento, qualquer dúvida e, de novo, obrigado por participar e uma honra quando precisar voltar aí outros assuntos, fico à
0: disposição, pode sempre deixar. dá para encaixar ali na agenda. Valeu, obrigadão, Gui. E Vitão, mais uma vez, o Vitão é uma presença especial em São Paulo, talvez que ele venha aqui, porque é natural... João Pema, João na Joinville. verdade. Natural de Joinville. Mora em Maringá, é? Ah, é. E tá em São Paulo, tá em São Paulo direto. Então, eu tô fazendo um processinho para trazer o Vitor para São Paulo cada vez mais, mas acho que ele não larga Maringá de jeito nenhum, queria agora a largo. cidade. Um eu volto, um eu volto. <risos> um Eu volto. Você vai me convencer ainda. É isso, é isso. E vitão queria te agradecer, é, convidar, é, para você deixar seus contatos aqui para quem tiver interesse e saber um pouquinho mais do seu
2: trabalho, como é que funciona. E o recado final, depois desse bate-papo que a sobre fundos imobiliários aqui. Show de bola. Léo, primeiramente, muito obrigado por fazer parte né, do, do sexto episódio do Zalcast. Pessoal, todo mundo que também compareceu e participou aqui com a gente. Obrigado, obrigado, Gui. Paulão, inclusive. Aí, ó. Show valeu de bola. bola valeu, repente. Paulão. Importantíssimo. E, pô, eu vou deixar meus recados, até o, os meus contatos ali, no deixar dentro, no link lá Perfeito. na descrição, enfim. Uhum. Né? vou deixar o meu e-mail para todo mundo, meu LinkedIn e Instagram, 100% de acesso, quem quiser acessar, pode me acessar, pode me questionar, a gente está sempre aberto, quem quiser conhecer um pouco mais da SVN também, deixa à disposição a, a cada um dos ouvintes aí, se quiser também conhecer um pouquinho do nosso escritório. E como último recado, assim, é... a, a, acho que diria assim, né? tanto para os que estão machucados com a categoria, para aqueles que eles começaram, boa parte começou muito assim, recente nessa categoria, abram um pouco a mente, esperem um pouco, tenham um pouco de paciência, porque é um mercado fantástico, é um mercado embrionário ainda no Brasil, a gente está começando, está muito pequeno ainda, mas tem tudo para crescer, e, e não há estatísticas, não há dúvidas que faltem, né? que sejam sanadas ali, que corroborem que é realmente um, um bom caminho, um bom, um bom veículo de investimentos, como vários outros são, mas é de fato um bom veículo de investimentos, né? é, todos aqueles que, que precisarem, certamente a gente vai tirar todas as dúvidas e e, e não tenho dúvidas que vão se apaixonar pelo, pelo mercado, mercado financeiro.
0: Pessoal, está acabando o ZalCast número 6 aqui. Queria agradecer ao tempo que vocês dedicaram aqui para acompanhar esse programa. Eu aprendi muito. Espero que vocês tenham aprendido bastante coisa também é, sobre fundos imobiliários, sobre mercado financeiro, desse bate-papo que a gente teve no final aqui sobre Netflix. Então, o próximo episódio do ZalCast número 7 vai ser na próxima terça-feira, 7h30. É, vai ser com o fundador... É, da primeira quadra de vôlei de praia e de futebol do Brasil semana que vem com o pessoal do, da Casa Flutuar e com um outro para falar sobre Lifestyle, entretenimento também que é o, o fundador e idealizador da primeira piscina de ondas aqui de São Paulo então vai ser bem interessante o bate-papo queria convidar vocês já para anotarem na agenda aí reforçar de seguir, usar o cast no Instagram seguir no YouTube a nossa página aí, curtir o vídeo e deixar aquele comentário se vocês é, querem que a gente traga algum outro tema sobre o mercado financeiro aqui. Obrigado, gente. Obrigado, Paulão. Obrigado, Vitor. Obrigado, Gui.
2: Até terça-feira. Um abraço!